0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título ¿Reconoces a tu personaje? Dice Jodorowsky que inventamos un personaje ideal, que posamos como meta y nos agitamos toda la vida convertidos en su títere, y que cuando te defines solo describes tu jaula mental. Tal vez convenga explicarlo con palabras más sencillas, pues es algo con lo que convivimos de manera tan cotidiana que en muchas ocasiones no somos ni conscientes de que existe en nosotros un personaje. Estamos tan identificados con aquello que llamamos nuestra personalidad, el yo soy así, etcétera Esas frases, no yo soy así, yo siempre hago las cosas de esta manera... Estamos tan identificados con eso que ni nos planteamos que una parte de esa supuesta personalidad sea algo que podríamos llamar impostado, un personaje, algo que escapa a nuestro control. Hace poco en el podcast de Vivir en el engaño ya anticipaba algo este tema de cómo funciona nuestro cerebro y cómo de alguna manera recreamos un modelo del mundo y, y rellenamos los huecos de nuestra memoria con información que a veces no es muy exacta. Tal vez no hacía suficiente hincapié en que en el hecho este de que en parte de desengaño estriba en que nos construimos un personaje y nos identificamos con él. Se me ocurrió hablar sobre esto a raíz de unos comentarios que leí entre tuiteros que parecían sorprenderse de la facilidad con la que la gente se crea un personaje y acaba creyéndoselo, sin ser conscientes de ello, claro. Lo paradójico del tema es que no es la gente la que lo hace. Lo hacemos todos en mayor o menor medida. Trataré de irlo explicando porque es un tema que no, no es tan sencillo como parece. Desde niños y hasta más o menos el periodo de la adolescencia aprendemos todo lo básico que necesitamos para sobrevivir. Y entre otras cosas nos forjamos una personalidad. Esta personalidad estará en función de en una parte de nuestra genética, tal vez no es la mayor parte, pero hay ahí algunos rasgos, incluso cosas como la tendencia al optimismo formarían parte de esa genética. Y luego están todas las influencias externas que serán realmente la, la parte grande digamos que nos influirá, que hará que tengamos una personalidad determinada u otra. Cuando le llamo el personaje, me estoy refiriendo a que esa parte ambiental, esas influencias externas, tienen tanto peso que de alguna manera llegan a formar lo que en otro podcast llamé el guión de vida. Serían todas esas cosas que hemos absorbido sin digerir. Todas esas cosas que, que hemos escuchado, que nos han dicho y que hemos tomado como ciertas sin demasiado cuestionamiento. Tal vez sin ni tan siquiera tener la conciencia de que lo estábamos haciendo muchas de las creencias que nos sustentan de las cuales nunca hemos cuestionado su validez no es fácil distinguir qué sería el yo auténtico del yo personaje, en realidad es algo sutil y que requiere bastante trabajo personal para darse cuenta pero bueno, seguiré explicándolo un poco más lo que podemos tener es indicios que nos ayuden a ver cuándo el personaje toma el mando. Por ejemplo, cuando en una situación determinada algo en tu interior te dice que hagas una cosa, pero acabas haciendo otra porque te parece más adecuada o más conveniente. No obstante, te queda como una cosilla ahí dentro, una incomodidad, algo de, de como diría, como de sentirte que no has podido ser tú mismo. Otro indicio puede ser cuando te das cuenta de que no puedes dejar de hacer algo porque una parte de ti te empuja a ello, pero en el fondo sientes que no querrías hacerlo. En general te puedes dar cuenta en esos momentos en que la incongruencia asoma y tu comportamiento no es el que en lo más profundo de ti mismo querrías, querrías hacer o querrías tener. Y lo puedes excusar de mil maneras. Decir, bueno, es que en esa situación no había otro remedio, es que hay que ser educado, hay que ser correcto. Hay, hay muchas maneras de justificarlo. Pero el caso es que si te fijas bien, cada uno de nosotros nos sucede eso en determinadas situaciones repetitivas, en las que siempre acaba sucediendo eso mismo. El personaje está ahí cuando sientes una especie de necesidad de acomodar tu comportamiento a unas normas que tú mismo te marcas, aunque no te apetezca hacerlo posiblemente siga sin tener claro de qué estoy hablando, ya que no es fácil explicarlo si no es con ejemplos concretos y personalizados para cada uno. Porque para una persona, por poner un ejemplo, comportarse correctamente sin dar la nota en una fiesta podría ser un yo auténtico si pensamos que esa persona fuera alguien muy rebelde y con tendencia a siempre pues eso, dar la nota. no Pero en cambio para otra... Sería poner el juego en personaje, el personaje, si su personaje tiene esa tendencia a ser sumiso y hacer siempre lo correcto. Por eso te digo que no hay, no hay una norma fácil y única que podamos aplicar en todos los casos. El mismo comportamiento en una persona puede ser una muestra de su verdadera yo y su autenticidad y en otra puede ser esa especie de personaje del que no puede liberarse. Es posible incluso que mientras estás escuchando esto sientas que a ti no te pasa y que tienes muy claro que tu personalidad es muy auténtica y que dentro de ti no habita ningún personaje. Yo no lo voy a discutir, todo es posible. Pero esa seguridad de no tener un personaje interno, de no tener esa necesidad a veces de actuar de un modo determinado, me parece sospechosa, a no ser que te lo hayas trabajado amplio y profundamente. Pero bueno... Podría ser que no lo tuvieras. Os voy a narrar un pequeño cuento que creo que puede ayudar bastante a entender de lo que estoy hablando. Cuenta una antigua historia que en el siglo XV vivió el monje más famoso de todo Japón, Ikkyu, que era hijo ilegítimo del emperador. Cuando el príncipe de la provincia en la que vivía decidió dar una gran fiesta, invitó a Ikkyu, reservándole un honroso lugar a su lado. El día de la fiesta, el monje apareció humildemente vestido, casi parecía un mendigo, con lo cual el príncipe montó en cólera y lo expulsó. Luego Ikiu regresó ataviado con buenas vestimentas, y una vez en el palacio se las fue quitando lentamente y las dejó en una silla. «¿Qué estás haciendo?» preguntó el príncipe. «Te había entendido mal. Pensaba que me habías invitado a mí». «Pero invitaste a mi vestimenta, así que aquí la dejo», respondió Ikiu. Para no complicarlo mucho el tema este, ni hacerlo todavía más crítico ni lioso, solo comentar que quizá el camino sería desarrollar un cierto observador interno, una especie de distancia contigo mismo que te permita conectar de una manera más profunda con tu yo más verdadero, y que pueda observar con cariño cuando aparece el personaje. Porque lamento decepcionarte, pero el personaje estará siempre ahí, forma parte de ti y de tu aprendizaje. Incluso es bueno que así sea. Por tanto, a lo único que podemos aspirar es a conocerlo, respetar lo que hace por nosotros y no dejar que se apodere totalmente. Muchas veces cumple su función sobradamente, pero para las otras es mejor que lo conozcas y lo mantengas al margen. Como otras veces he comentado, no es un camino fácil, pero cuando lo recorres, la recompensa en libertad merece la pena. Te dejo con un par de preguntas. ¿Identificas a tu personaje? ¿Tal vez piensas que en realidad no lo tienes? Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.